0: ¿Estás a la moda? ¿Eres un chico hip? ¿O eres una mujer hop? ¿O como decía Ricky Luis, tienes un mes con el mismo pantalón y qué? Digo, por mí está bien. Incluso eso es mucho mejor que aquellos que meten sus jeans al congelador para matar todas las bacterias y evitar lavarlos para que no se desgasten y consumir más moda. ¿Habías oído eso? incluso mejor que ser un esclavo de la moda rápida de la velocidad de las tijeras de los grandes corporativos sangrantes que buscan una participación del closet de tu vida la moda desechable la moda que pasa antes de que te des cuenta fast fashion la moda de destruir el mundo la realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón chocante y contradictorio. Bienvenidos a su chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Una definición de la enciclopedia británica dice La moda es la forma popular de vestir de un grupo específico de personas en una época en particular. Así de simple. Británica no menciona colores estrafalarios Cuellos en B super escotados Estampados Y taconazo popis Eso ya lo definirá la moda misma Pero la moda también se deriva En muchos otros aspectos No solo el vestir El hablar, el comportarse El querer, el tener El ser, la tecnología La música Y otras artes por supuesto Mucho más, incluyendo cosas de vidas indebidas, legales, azarosas, pecaminosas, y actividades diversas como la política, la economía, la literatura. No más de pensar en todo lo que la moda puede abarcar, es de dar miedo. La moda lo tocó todo. Moda es lo que hay hoy, lo que se adopta y se adapta, pero sobre todo, lo que con gran seguridad cambiará en un momento dado cuando ese encuadre deje de ser relevante y sea reemplazado por otro. Básicamente, cuando algo que era natural se convierte en ridículo. Eso es la moda. Tenemos claro que hay una moda antes y habrá una moda después, ¿no? Solo los divide el sustantivo, descriptivo, sufijo, prefijo, me fijo, pasado de moda y simplemente moda. Por ello, nos resta definir entonces ¿Cuánto dura la moda? Pues la moda dura lo que dura la moda. Comencemos por medir la duración de una moda. Se me ocurre pensar en el inicio específico como el momento en el que esta reemplazó a la anterior y el momento final en el que esta será reemplazada por una nueva. Si me entiendes, ¿no? Este tiempo puede ser largo o corto. Efímero. Depende del objeto de la moda, por supuesto de la necesidad del cambio, de la creatividad o de la innovación, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, en los intereses económicos detrás de ella. Ah, ¿verdad? Con lo sencillo que parece tener un pedazo de tela, tomar un metro y un gis, trazar, cortar, coser, pegar botones, la moda resulta algo más complejo de lo que pudiéramos cualquiera de nosotros pensar. Basta ver una pasarela para darse cuenta de que es algo complejo y en ocasiones, inentendible. Nacido en Inglaterra, Charles Frederick Worth pasó toda su juventud trabajando con comerciantes textiles en Londres, indica el Met Museum. Fue en 1845 que se mudó a París para trabajar como vendedor y modisto para después crear una sociedad con Otto Boberg y así abrir una tienda de confección. Worth and Bober, en 1858. Sí, básicamente como lo hizo Mauricio Garcés en 1969 en Modisto de Señoras, junto con Perugino, Mao y Antoine. Ahí les dejo mi reputación para que hagan con ella lo que quieran, decía el gran maestro y modisto de Modis. Worth se hace del total de las acciones en 1870 y logra diseñar colecciones completas, las cuales mostraba a sus clientes con modelos reales. Sí, modelos reales. Nace la pasarela. Ni tan secret, ¿verdad, Doña Victoria? Sus clientes le ordenaban sus vestidos favoritos según requerimientos específicos y así los confeccionaba a la medida. Nace el Haute Couture, la alta costura o el clásico, le voy a poner un nombre francés a algo súper simple para poder cobrar más y de forma exagerada por un vestido que usarás un par de veces hasta que venda otro. Pronto, fue reconocido por la alta sociedad y la realeza hasta que en el hola y en el quién, pues salían sus fotos. A sus diseños se les catalogaba como obras de arte, ejecutados perfectamente con colores, textiles y adornos con una altísima calidad. Su fama se convirtió en reconocimiento y respeto total. Sus hijos continuaron el negocio, luego sus nietos y bisnietos, hacia la primera mitad del siglo XX. Hoy, por supuesto... La alta costura está representada por Chanel, Dior, Givenchy, Valentino, Jean-Paul Gaultier y Adidas. Sobre todo en esos pants para basquetbolistas, porque los basquetbolistas son altos y pues la ropa deportiva, pues alta costura. Si no, pues pregúntenle a Snoop Dogg y a Kanye West. El modelo de negocio es sencillo. Una marca de prestigio exclusiva con materiales de calidad y diseños únicos, vanguardistas y diferentes que cambien por temporadas, con procesos de producción artesanales, de calidad, con producción de pocas prendas, vendidos en tiendas, en los sitios más caros y exclusivos a través de la estrategia de marketing basada en estatus Bueno, más o menos. O sea, calidad, aunque no siempre, a precios excesivos, siempre, con un precio que difícilmente alcanza el valor que se obtiene por el producto, más que siempre. Sin embargo, un buen día a alguien se le ocurrió algo, salmonelear la moda, es decir, ir en contra de todo, en contra a corriente y hacia donde ninguna persona o empresa había explorado. Fue durante los noventas cuando a alguien se le ocurrió una nueva estrategia que cambiaría la historia de aquí en adelante, indica el New York Times. Temporadas cortas, precios bajos, materiales y confecciones chafas para que no necesariamente duren, producción rápida, imitando tendencias, con rápida rotación de inventarios, producción globalizada y sobre todo, sobre todo, sobre todo, moda desechable. Por supuesto, Zara, H&M y Shane son algunos de los ejemplos más exitosos. Lo que el fast food hizo para la alimentación, el fast fashion lo hizo para las pasarelas. Para que te des una idea de cómo funciona, pueden pasar tan solo 15 días desde el diseño de la prenda hasta que esté colgada en el aparador o en el rack de un centro comercial de medio cachete. Incluso pueden no durar más de 10 puestas, explican los expertos. 15 días! Más o menos es lo mismo que tarda cualquier alimento de fast food en ingresar hasta su paso por el colon. Así nació el fast fashion. El nombre viene, pues, pues precisamente de ahí. Pues de fast food, fast fashion, fast fashion, fast food. Si entiendes, ¿no? Según la American Apparel and Footwear Association un estadounidense puede llegar a comprar al menos un accesorio por semana a un costo de 17 dólares promedio. Haga usted, mi querido oyente, las cuentas. La boda cambió no solamente la forma en la que nos vestimos, sino también la forma en la que compramos. La forma de ver la vida, sobre todo, impulsados por el cambio de velocidad en la vida que se nos fue impuestos en estos tiempos. Nada es casualidad. ¿Tú sabes de qué hablo? Ese carrusel que le llamamos vida, le pusieron de repente en velocidad 8, 9 o 10 y los caballitos se convirtieron en pum, pum, pam, pam, fru, fru y arabela Ahora nos da vergüenza tener una camiseta del año pasado. Como dijo Kim Kardashian, todo lo que aquí ves es plástico. El mundo se hizo desechable, también la moda. El fast fashion pone en manos del consumidor... La posibilidad de tener prendas de moda, o más o menos de moda, en forma accesible, pero eso conlleva aspectos sumamente negativos y nocivos para el planeta. Primero, se generan más de 92 millones de toneladas anuales en residuos sintéticos que, como Ninel Conde, no se degradarán de forma natural ni en un millón de años. Segundo, el 60% de los textiles viene de materias primas fósiles, sintéticos y terminan en vertederos en forma de basura o en incineradores. Al menos el destino del 85% de los desechos textiles en Estados Unidos. ¿Qué volé? Tercero, entre 2000 y 2004 se duplicó la producción de ropa en el mundo. Comenzamos a comprar un 60% más de prendas y a usarlas la mitad del tiempo, menciona National Geographic. Cuando un factor así se duplica tan rápido, no puede haber un aspecto positivo. Y cuarto, tan solo en el 2018, indica el Washington Post, más de 11 toneladas de textiles fueron desechados en estos vertederos en Estados Unidos, cerca de 35 kilos por estadounidense. Pero eso no es todo. En realidad, el fast fashion acentúa todo lo malo de la producción de la moda y lo lleva a un extremo. Mano de obra excesivamente barata con condiciones laborales de explotación casi bajo esclavitud e incluso con niños trabajando. Empaques que vienen empacados con empaques dentro de empaques recubiertos por otro empaque con un empaque adentro. Métodos de producción cuestionables, exceso de desecho en inventarios y más. Incluso traslado de productos por todo el planeta incrementando gases invernadero. Así es como se hicieron grandes muchas empresas de fast fashion durante la pandemia, cuando todas las tiendas locales estaban cerradas. La moda rápida llegaba más rápido si venía del otro lado del planeta por mensajería que esperara que abriera la tienda de al lado. Irónico, ¿no? Sin tintorerías abiertas, mucha gente optó por, pues, pues por cosas terribles como no cambiarse la ropa y otros por comprar y tirar. Así es que en un momento fue más importante la velocidad que la innovación, fue más importante que la moda siguiera y siguiera llegando cada vez más rápido y que no parara como el conejito en el Energizer, sin importar si gusta o no, eso es lo de menos, es tan simple como pensar que si no se vende todo el contenedor o toda la colección o toda la tienda, se tiraría a la basura. Así como lo oyes. A fin de cuentas, las compañías les llamarían merma, desperdicio o costos financieros de no venta. Ya vendrá la siguiente temporada. De hecho, ya viene en camino. No hay tiempo que perder. Es imperativo vaciar el almacén con la ropa que no se vendió y llenarlo nuevamente en una sola noche con una nueva temporada para tener listas las nuevas promociones mañana por la mañana. La moda no se detiene. Las ventas no se detienen. Los consumidores ya están formadas. Ese es el círculo de la vida del Rey León. Pero a nivel batas, pijamas y pantuflas. Y apúrense porque ya está en producción, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Así, los viejos excedentes de inventarios son desechos nuevos. Lo que sobró no se puede regalar. Sin usarse, incluso con etiquetas y empaques, salen por la puerta de atrás, directo al aeropuerto para subirlos en enormes aviones Hércules de carga y llevarlos a uno de los vertederos más grandes del mundo. El desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Atacama es el desierto más árido de la Tierra, indica National Geographic, y se extiende desde el Pacífico hasta los Andes a través de una vasta extensión de espectaculares cañones y picos rocosos de color rojo anaranjado. Incluso la NASA probó ahí sus vehículos planetarios por un parecido a la superficie marciana. Aunque ahora esté también adornada con grandes montañas artificiales de prendas de poliéster de todos los colores. Las Naciones Unidas recientemente lo calificó como emergencia medioambiental y social. Sí, alguien fue hasta allá, miró el horizonte, se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y con un paliacate se secó el sudor, porque es muy árido. Esto, dijo... Es una emergencia ambiental y social, concluyó. Dio un trago a su botella de agua desechable, la tiró por ahí, se subió a un avión y recorrió otros 7200 kilómetros de regreso a Nueva York. Quiero ponerte una imagen en la cabeza, y lo siento si te arruino el fin de semana de compras que tenías planeado. Pero hoy en día, tres quintas partes de toda la ropa acaba en vertederos, o en incineradores en menos de un año después de su producción. Más de la mitad de la ropa. Un camión cargado de ropa cada segundo. Lo cierto es que debemos primero responsabilizar a los productores de estas prácticas macabras que solamente joden al planeta poniendo encima los beneficios de una empresa. Pero también nosotros, porque el consumidor es quien tiene el control del mercado. Nos hemos vuelto plásticos en todo, todo lo que hacemos y somos. Seamos empresarios o consumidores, ya para nadie tiene un valor la palabra suficiente. Nunca es suficiente la ropa que tenemos y para ellos nunca es suficiente los beneficios económicos que se generan. Es necesario tener más, ganar más, generar más para contribuir más a los accionistas, porque, porque, porque ser millonario ya no es suficiente. Ahora hay que ser billonario y pronto será necesario ser trillonario. Como me dijo mi maestra de matemáticas en secundaria, ¿qué no hay ceros suficientes para ti? Exprimir más y más los recursos porque el mercado es capaz de acumular más, porque quieren acumular más, porque deben acumular más. La velocidad lo es todo. ¿Por qué vivir tan rápido? ¿Por qué cambiar tan rápido de todo? de zapatos, de camisas, de ropa, de teléfonos, de pantallas, de coche, de todo. ¿Por qué no es suficiente lo que tenemos? ¿Cómo era que se vivía antes? ¿Cuántos años vivió Pedro Picapiedra con la misma camisa naranja de manchas? ¿O Don Gato con su traje morado? ¿O Shaggy con su camisa verde y sus pantalones cafés? Ni eso aprendimos de las caricaturas. Pero si te lo preguntas... Hay algo que es lo opuesto al fast fashion. Sí, lo adivinaste. Eres brillante. El slow fashion. Materiales cultivados localmente, obtenidos en escalas relativamente pequeñas, casi artesanales. Pero también distribución local y fabricación responsable. Esto hace todo el sentido. Así vivieron en realidad nuestros abuelos, nuestros ancestros desde siempre. ¿Por qué es tan difícil? Si no hacemos algo y respondemos al fast fashion con slow fashion no podremos detener a ese nuevo jinete del apocalipsis que viene del otro lado del mundo, con bolsas llenas de empaques no biodegradables, prendas que usarás solamente una vez cuando en realidad puedes comprar una prenda duradera y de fibras naturales en tu mismo barrio. A fin de cuentas, la vida es más sencilla de lo que parece. Lo que sigue, al menos para mí, es ir a comprar nuevamente unos Levi's 501, como los que llevo usando desde hace más de 30 años. Otros tenis blancos, Panam, como los de hace 30 años. Y una camiseta Isot Lacoste, de esas muy nacionales. Todas mis fotos de ese entonces son iguales. Parecen del mismo día. La moda clásica no pasa de moda. Sea como sea, no pasa de moda. Ese tipo de vestimenta, la que llevo usando por más de 30 años. Aunque parezca un chaborruco. Tal vez desde que tenía 18 años ya me vestía como chaborruco. Lo que quiero decirte es que yo, al menos, voy a usar la moda que no pasa de moda para que la moda haga el menor impacto posible y el planeta, pues, tampoco pase de moda. ¿O como ves? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-Job, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en Azul Chiclamino. Hace mucho tiempo que no me visitas por ahí. Por supuesto, no dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en avisenaberlin.com y compra mi nuevo libro, Storytelling para Negocios. ¿Dónde? Pues te lo estoy diciendo en Azul Chiclamino o en Amazon.com. Ahí está. ¿Quieres aprender de negocios? Deja que el lobo feroz te explique cómo se hacen los negocios con Storytelling. Gracias. Ya nada más graba el final y nos vamos, güey. ¿Va? Ok. El pequeño vestido negro o Little Black Dress, LBD, es un vestido negro de noche o de cóctel, de sencillo corte y a menudo bastante, bastante corto. Los historiadores de la moda atribuyen su origen a los diseños de Coco Chanel en la década de 1920. Se pretende que sea duradero, versátil, asequible y ampliamente accesible. Su ubicuidad es tal que a menudo se le denomina simplemente LBD. El pequeño vestido negro es considerado imprescindible en un armario completo. Muchos observadores de la moda afirman que toda mujer debería tener un vestido negro sencillo y elegante, que pueda vestirse formal o informal, según la ocasión. Por ejemplo, el LBD puede usarse con saco y zapatos de tacón para uso diario en el trabajo. También se puede usar con joyas y accesorios ornamentados para la noche o un evento formal como una boda o un baile. Es necesario y siempre, siempre, sienta bien. Para toda ocasión. Oye, este podcast es como eso, ¿no? Como el, el Little Black Dress... Solo que en lugar de LBD, es, es el, como el como el, che, el pequeño podcast chiclamino. Debe estar en todos los guardarropas, quiero decir, en todas las listas de reproducción de podcast. Sí, pues ahí está. iHeartRadio Radio, Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Spreaker, Google Podcast, Pocket Cast, Stitcher, Podbean Castbox, Amazon Music...